una producción de Troop. Be In, conversaciones inspiradoras con las voces que transforman. Bienvenidos a un episodio más de Be In by Business Insider México, en esta tercera temporada. Tenemos el día de hoy a Fernando Anzures. Fer trabajó 18 años en el mundo corporativo en áreas comerciales, operativas, de marketing y de gerencia general en empresas de la talla de Red Bull, Philip Morris y de Coca-Cola Company. En esta última estuvo como gerente general para Colombia en esa importante transnacional. Y Fernando también es el fundador de Exma, la plataforma de marketing, negocios y emprendimiento más grande de Iberoamérica, con presencia física en nueve países. Y en 2019 llevó de invitado a Barack Obama de esa talla en Bogotá. Y el año pasado, en 2022, trajeron a Tony Robbins por primera vez en México. Fernando también es autor de tres libros. Bueno, ya van a ser cuatro. Pero los tres que ya pueden encontrar son El Consumidor es el Medio, Social Influence Marketing y Fuera de Servicio. El cuarto que ya viene y que ya nos urge, Fernando, es... Se va a llamar Networking y eh, pues nos surge, nos surge. Bienvenido, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ti por la tremenda apertura, por la calurosa bienvenida y un gusto estar aquí con la audiencia también. Es que tienes una tremenda carrera y de eso vamos a seguir platicando. Esta mínima semblanza es de lo poquito que vamos, vamos, vamos a entrar en materia. Y quiero empezar por el tema de cómo te reinventaste. Porque eh, Fernando... Tenía ese gran negocio de eventos presenciales, de que todo se hacía eh, físico. Viene la pandemia que nos cambió a todos, que a todos nos puso un stop en ese segundo y tuvimos que reinventarnos. Unos lo hicimos más lentamente, otros lo tuvieron que hacer a pasos acelerados y nos fue comiendo. Pero tú lograste no solo reinventarte, sino de ahí crear 20 productos. Cuéntanos un poquito de eso. Muchísimas gracias. Mira, creo que me reinventé un poquito antes uh -huh. en, en términos de mentalidad, porque la reinvención tiene que pasar primero por tu cabeza. La reinvención Justo. no es irte a dormir y mañana soy un reinventado. Uh -huh. Tiene que pasar por un proceso de soltar y desaprender. Y somos muy malos para desaprender los seres humanos. Muy. Yo fui director general de Coca-Cola, entonces... ¿Cómo, ¿Cómo lo soltaste? Ese es uno de los principales misterios para muchas de las directores generales que se salen y tienen que regresar al mundo corporativo, no necesariamente quieren, uh -huh. pero no pueden soltar. Les cuesta mucho trabajo. Entonces la reinvención primero tiene que ver con aprender a soltar. Número dos, aprender a incorporar uh -huh. que las ideas pueden venir de cualquier persona y de cualquier lugar, porque cualquier persona te puede inspirar. Hoy las nuevas generaciones son extremadamente inspiradoras. Estoy de acuerdo. Si somos capaces de aprender a preguntarles y somos capaces de aprender que piensan de una manera distinta, a una velocidad distinta y con un spam de atención distinto. Yo creo que me empecé a reinventar cuando decidí soltar el mundo corporativo y decir esto es lo que hay, esto es lo que quiero ser. Entonces ahí se dio el primer paso de reinvención. ¿Y ese gusanito cómo empezó? Porque tampoco empezó de un día a otro. No, empezó yo creo que a la mitad de mi vida corporativa. De hecho, sé qué día empezó. ¿Qué día? Philip Morris, Ajá. 2006. Yo era subdirector en el estado de, en el DF. Veía uh -huh. todo Estado de México y Distrito Federal en ventas para Malboro. Y decidí con mi papá abrir un negocio de venta de bebidas energizantes. Porque como yo veía el canal tradicional, uh -huh. yo veía cómo empezaban a estar de moda algunas latas. Todavía no llegaba ni siquiera Red Bull. 
Okay. Y yo dije, aquí esto puede ser una oportunidad de negocio. Uh -huh. Nos metimos a ese negocio. No le avisé a, Red, a Philip Morris que estaba metido en el negocio de las latas y me despidieron. ¿Ven? O sea, también alguien tan talentoso tuvo algún error en la vida. Es que hay bueno, que admitir hay que los errores. Y la gente normalmente quiere, quiere que hablar solamente gloria. las proezas y las hazañas, pero estamos construidos a través de los errores y de las caídas. Y, y por mucho tiempo a mí me da pena decir, me despidieron. Uno dice, mmm, decidí salir de la empresa. No, me despidieron por no avisar que estaba vendiendo bebidas energizantes. Claro. Y ya yo dije, ¿por qué, por qué me caí ahí? ¿Por qué caí en esto? Uh -huh. Bueno, porque me movía el mundo emprendedor, me movía a hacer algo con mi padre. Y Red Bull, digo, Philip Morris no me castigó por hacer eso, me castigó por no avisar. Por no avisar, claro. Y eso para todos los que estén en el mundo corporativo, se vale hacer otra cosa, solo avisen. Y ahí ese gusanito me cambió para siempre. Cuando me despidieron, uh -huh. es como, como si te quitaran la ropa y te quedaras desnudo por un tiempo y dijeras que incómodo me siento. No me quiero volver a sentir así nunca. Y es que lo acabas de decir. Ni siquiera tenías en esos momentos la capacidad de, eh, para decirlo. O sea, porque te cuesta también entender el, oye, lo estaba haciendo perfectamente. Fue un error, lo omití. No lo vi tan grave, puede ser, y por eso no lo dijiste, pero fue, pero para, para la empresa sí. Para la empresa sí, y la empresa tiene sus políticas, y claro. uno tiene que alinearse a esas políticas. Y yo siempre fui una oveja negra. Uh -huh. Me amaban por ser disruptivo. oveja negra y me odiaban por ser una oveja negra. Me contrataban por ser disruptivo y me querían colgar por ser disruptivo. Claro. Irónicamente, la compañía que me contrató después de ser despedido por Philip Morris fue Red Bull. Mira, <risa> pero es que lo dijiste en la entrevista de hoy, estaba haciendo bebidas energéticas, que eh, crees tú y yo podemos hacer un match perfecto. De acuerdo, me buscaron y estuve aquí como vicepresidente comercial Ajá. manejando toda la distribución en, en, en la Ciudad de México, en México. Y entonces dejaste, eh, te dedicaste a Red Bull, dejaste tu negocio. Dejé mi negocio. Y ahí, ahí... Pero ya traías ese gusanito. Ya, y dejé mi negocio de un negocio que podía haber crecido mucho, uh -huh. mucho. Llegué a tiempo, en el lugar correcto, con el pensamiento correcto y me dio miedo. Me dio miedo continuar. Estaban las condiciones ideales, me habían despedido. Hubiera metido 100% de la carne al asador, pero no era tiempo. Ok. No era el tiempo perfecto. No era el tiempo perfecto. Para ti. O sea, a lo mejor el negocio sí, pero ti como persona no. Y tú tienes que estar bien para poder crearlo. La categoría era el momento ideal. Sí. Hubiera crecido. Mi mente no estaba lista. Tenía que tener más experiencias. La de Red Bull fue fantástica. Es una escuela enorme. Le tengo un cariño inmenso a esa compañía. Y el que fue mi jefe, Víctor Bucardo, uh -huh. un tremendo tipo. Súper estratega, súper marquetero. Le aprendí montones. Y después de ahí me regresé a Coca-Cola. Coca uh -huh. Y empecé de director de operaciones. Terminé de director general. Y ahí dije, esto ya no es para mí. ¿Cuánto tiempo pasó? Seis años más. Ok, seis años más de experiencias y de seguir aprendiendo. Sí, pero todo eso que te estoy contando fue mi última asignación. La dejé a los 37 años. Ok. O sea, fui director general a los 32, casi 33. Muy joven. Felicidades. Muchas gracias. De que se puede, se puede. Ya vieron. Oye, y dime. Y entonces, cuando ya decides por fin dejar el mundo corporativo, ya creaste Exma. No, me metí a un negocio que se llamaba Comunidad Talk. Ok. Y hacíamos productos y los entregábamos de boca a boca. Una uh -huh. vez más, pioneros de lo que sería hoy el Influence Marketing. De ahí vienen mis dos libros, El Consumidor es el Medio y Social Influence. Uh -huh. 
Y era tan complicado decirle a las personas cómo funcionaba mi modelo de negocio, en donde se lanzaba cualquier marca, lanzaba un producto, yo le pedía muestras para dárselos a los consumidores que eran afines y que los consumidores se los regalaran a los amigos y pudiéramos medir el sentimiento que tenía el consumidor y los okay. amigos acerca de ese producto. Entonces hacíamos marketing de sí, sí, sí. microinfluencia y era muy complicado hace 12 años donde apenas Facebook estaba... Evangelizar a todo el mundo. De acuerdo. Como lo hice, me subí a un escenario para evangelizar. Era más fácil evangelizar teniendo en 300 masa. personas sentadas que uno por uno en donde te dejaban plantados. Que tienes un récord Guinness, ¿no? Tengo un récord, tengo dos récord Guinness. Ah, mira, me mal informé, nada más sabía de uno. Uno es la, la clase de marketing más, más larga grande. de la historia. Ah, larga. Larga, 49 horas ininterrumpidas, 20 minutos dando clase de marketing con todos los profesores que tengo. No, de bueno, con, con razón tú y Tony Robbins hacen match perfecto. <risa> 49 horas. 49 horas. O sea, pero los dejabas ir al baño a comer, aunque sea... Nos, nos íbamos... Nos íbamos Turnando. Eh, lo que no se pudiera desconectar la señal. Ok. Entonces te daban 5 minutos máximo entre uh -huh. 49 horas para que se cayera una señal. Entonces de repente conectábamos un profesor en Honduras, donde a veces el internet no es tan bueno, uh -huh. o en alguna ciudad de México o de Colombia donde no era tan estable, entraban algo que llamábamos ángeles y tenían la clase lista para poder dar eso. Eso fue... Es el primer récord Guinness. Y el segundo, el año pasado, con Tony Robbins, Ajá. el evento de marketing más grande del mundo. wow Y yo estuve presente y fue espectacular. O sea, sí puedo decir que, que, que fue un parteaguas y que sí sales con una nueva mentalidad y queriéndote comer el mundo. ¿Regresabas a verlo? Claro. Ok. Feliz. Sí, sí, sí. Algún día tomaré este cuatro días o no sé, pero algo algo haré con él. UPW, es de, de cuatro días, es, el más chiquito. Es el, algo, algo. Oye, y entonces has, has estado por... Ya eres emprendedor, ya eres un exitoso empresario, estuviste en el mundo corporativo. ¿Cómo es tu liderazgo? Porque has, has estado en diferentes áreas. Entonces, y, 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 y manejar equipos... Tienes que ver, o sea, cuando estás con el de marketing es una cosa. Cuando estás en operación es otro nivel de estrés. Cuando te mueves a ventas, cuando te mueves a comercial. ¿Cuál consideras que son esas fortalezas de tu liderazgo? Mira, además de todo, el liderazgo que he tenido que hacer es mutante. Claro. Y es mutante porque no, no es lo mismo... no es el mismo de hace 20 años. No, no es lo mismo ser líder cuando tenías 37 años y diriges Justo. un equipo en Coca-Cola o cuando fui subdirector de ventas en Philip Morris manejaba 500 personas a manejar cinco personas al principio y hoy 59 países. Claro. Es distinto porque tienes que aprender a soltar, uh -huh. tienes que aprender a confiar y tienes que aprender que la palabra jefe ya no existe. Uh -uh. Hay roles y hay liderazgos en diferentes momentos y tienes que aprender a quién le das el liderazgo, en qué momento y tienes que aprender a saber en qué eres bueno y en qué no. Y en donde no eres bueno, dejar dirigir o liderar a la persona que sí lo es. Claro, rodearte de ese talento que a ti te hace falta. De acuerdo. El tema de los eventos y el tema de, de las clases y lo que nosotros hacemos uh -huh. tiene fecha de caducidad. Yo le digo que es como un yogur gigante. Ok. Entonces tú tienes un yogur súper apetitoso. Ahora vamos a traer a Tom Brady, vino Tony Robbins, Barack Obama, Richard Branson, el fundador de Netflix, el, el fundador del Circo del Sol. Uh -huh. Toda esa gente ha pasado por Exma. Pero se presenta el 24 de octubre, por ejemplo. Yo tengo de aquí al 24 de octubre para llenarlo. El 26 no me sirve. Es un yogur echado a perder. Nadie se lo va a comer. 
aprovechando, va a estar en el Auditorio Nacional 24 y 25 de octubre. Tom, Tom Brady. Brady. Entonces lo pueden comprar en línea. Sí, ¿no? en exma.com.mx, exma.com.mx. Y de la fecha en que estamos grabando este episodio a la fecha del evento, uh -huh. se echa a perder. Entonces, si tu liderazgo quiere tomar todo el control, vas a dejar cabos sueltos. Claro. Tienes que ser muy rápido y muy capaz de decir, esa persona es la mejor en ventas, esa persona es la mejor en PR, esa persona es la mejor en experiencias. Y el evento sucede al mismo tiempo en muchas dimensiones, literales como en la dimensión desconocida. Por un lado ves las ventas, por otro lado ves la comunicación, que todo empate en un país Con como México. Con que transmitir hacia el target que va. Uh -huh. Y no perderte, porque este país sucede de todo. Todos los días hay cosas grandiosas que la cena arriba de un edificio, que alguien saltó con triple maroma y vamos a verlo. <risa> y vamos a reforma y nos paramos todos. No, exacto, sí. más marchas y manifestaciones. El tiempo y el spam de atención que hay en ciudades como la Ciudad de México, ¿qué volteas a ver? La valla, el espectacular, prende la radio. Es muy complicado, por lo cual tienes que ser muy asertivo en tu campaña de, de comunicación. Uh -huh. Otra vez, porque tiene una fecha de caducidad. De caducidad. Ese famosísimo yogur. Ese famosísimo yogur, que ahora te vas a acordar. Es el modelo del yogur. Cuando quieras hacer un proyecto, ponle fecha. Porque cuando le pones fecha, sabes que el yogur se echa a perder después de ese día. Claro. Y con, con, eh, lo, lo que hemos platicado desde el principio, esa parte de soltar, de delegar, de confiar en tu equipo, que no quiere decir que porque estés delegando ya te volteaste a otro lado. Es porque estás reconociendo que ellos también van a sumar. De acuerdo, y está reconociendo que tú no puedes hacer todo. No, 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 puedes no somos, todo. o sea, tendremos mucho talento, pero nadie puede hacerlo todo. Y quien crea eso se va a dar de tropezones. Absolutamente. Y mira, esta semana, por ejemplo, es sui generis, porque viajo el... Además, doy conferencias. Uh -huh. Soy conferencista y tengo los libros. Y el universo así es. El universo te dijo, quieres ser las dos, ¿no? Tú pediste ser esto. Tú puedes. Tú decidiste tomar una carrera de marca personal... Y decidiste hacer esta compañía. Pues, ¿qué crees? El domingo das conferencia en los Llanos Orientales de, de Colombia, que se llama Villavicencio. Ajá. El lunes das una conferencia para un laboratorio. Martes y miércoles tienes Exma Colombia. El jueves vuelas eh, para dar una conferencia a Construrama Cemex en Cancún. Y el viernes, si quieres, ve a tu casa, porque el lunes das otra conferencia. ¿Y qué crees? Cuando terminen todas esas conferencias, te quedan 15 días para tu evento. No, y mientras estás haciendo todas esas conferencias, volando y demás, tienes que estar hablando con el equipo y ver cómo, cómo van las demás cosas. Exactamente. Y eres un gran conferencista. Y también, dime si estoy mal, pero también este cree, o sea, educas y fomentas a crear nuevos speakers, ¿correcto? Claro, Ese nuevo talento que también lo haces. Y eso creo que es admirable. Estar descubriendo nuevos talentos me parece que es una gran aportación al mundo, porque como lo dices, hay un spam de tanta información, pero en realidad sí hay mucha gente que tiene que comunicar y hay mucha gente co con historias de vida increíbles, que son historias inspiradoras y que nos sirven para que no nada más actúe el universo, que nosotros pongamos ese granito y, y tener un mundo mejor. Mira, me fui a vivir a Estados Unidos hace siete años. Uh -huh. Una de las razones por las cuales me fui a vivir, además de que mis hijas, digamos, tuvieran un, un cambio de mentalidad, porque de México me fui hace 18, la segunda razón era para aprender de cómo los americanos hacen la conversión de lo que llaman storytelling, de la uh -huh. creación sí, sí. o de contar historias, 
en, en personajes que cobran muy caro sus conferencias. Y en México y en Latinoamérica no pasa eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Somos muy buenos, tenemos historias increíbles, pero no sabemos contarlas. Y cuando aprendemos a contarlas con mucha claridad, te das cuenta que tu mensaje lo puede y debería de escucharlo mucha gente, pero hay que encontrar el foco, el fondo uh -huh. y la forma. Cuando esas tres cosas se combinan, las compañías te empiezan a pedir. Y si además hablas inglés, es muy fácil claro, internacionalizarse, porque lo que tenemos los latinoamericanos es que somos capaces de transmitir emociones uh -huh. y los anglosajones no lo hacen. Eso es muy cierto. Uh -huh. Eso es muy cierto. Y entonces, y, y si alguien nos está escuchando aquí en la audiencia y tiene ese gusanito de, de, no sé, a veces habla en público, ya sea por trabajo demás, pero que ya tengan ese gusanito y quieren ser speakers, ¿cómo le hacen? ¿Cómo te encuentran? Mira, en exmau.com uh -huh. pueden encontrar ahí, se llama certificación de speakers. Es un producto muy bonito, hablando de portafolio de productos, porque es un producto al que le invertimos cero publicidad y a través de boca a boca, uh -huh. que es el modelo que explico en mi libro, se venden 100% de las certificaciones en el año. Okay. Hoy, hoy tenemos ya sold out, nos quedan dos cupos para la última del año y después hasta 2024, eh, que ya comienza ¿Es una vez al año? No, son cinco veces cinco al año. Cinco veces al año. Es que sí. tú todo lo haces en grande. <ríe> son cinco veces al no año. No paras. 500 speakers que hemos certificado de 14 países, directores generales, directores de área. De México ya tenemos 26 speakers de la fecha en que venimos a hacer el evento con Tony Robbins hacia acá. Ok. Empezamos a sumar muchísimos speakers mexicanos. Qué bien. Sí. Nuevos negocios. Nuevos, nuevos modelos mm. de negocio que para todos los que están escuchando y les gusta, por supuesto, hablar de negocios, uh -huh. piensen siempre en verticales y horizontales. Verticales son... Importantísimo. Es importantísimo. En el caso nuestro, las verticales son los países. Perdón, las, los, horizontales los horizontales son los países. ¿Cuántos países podemos llegar con el mismo modelo? ¿Y a través de qué sistema? Franquicia, operación propia, licencia. Y la vertical son los productos. ¿Cuál es el producto de margen continuo, uh -huh. que no necesariamente es el de mayor margen, pero se vende tan bien todos los meses que es espectacular tenerlo. ¿Y cuál es el producto de margen altísimo que necesitas tener y, y saber vender? Y simplemente vas haciendo una intersección entre países y productos y vas determinando tu crecimiento. Y vas creciendo de esa red. De acuerdo. Ajá. De acuerdo. Basado todo en una comunidad, tanto de personas que consumen tus productos como de speakers que son la masa crítica o el, el insumo perfecto para alimentar todos los productos. Pero ya vieron, Fernando se va a comer el mundo <ríe> no sé. y está ayudando a que más gente se lo coman con él. Y por eso me gusta mucho lo que hacemos. Fíjate, sí, trabajé en, en Philip Morris. No sé si amaba vender cigarros. No, sé claramente que, no, porque te pusiste a hacer otra cosa. Sé que, sé que es un gran empleador. Vendía gaseosas. No sé si en el mundo, en unos años, las gaseosas van a ser más, mucho más criticadas por el tema de azúcar. Pero lo que hago hoy es educación. Y sé que hago una educación que realmente impacta al mundo. Le llamamos EXMA, Educación en Acción a Través de Experiencias de Marketing. La educación tiene que cambiar, tiene que cambiar. Tiene sí que o cambiar. Sí. Y ya está cambiando. Y ya está esa cambiando. es la gran ventaja. Que desde Kinder, ahorita me ha sorprendido que ya en las escuelas ya meten clases de emociones. Y eso es importantísimo porque hay, hay adultos disfuncionales porque nunca supieron expresar cada emoción o cada cosa que sienten. Entonces, qué importante 
que no, no, ya una educación después de universidad, desde chiquitos ya está cambiando y ya se están dando cuenta las escuelas. De acuerdo. Y los que ya no tuvimos la oportunidad de comenzar ahí. Hay que seguir trabajando. Tenemos que nosotros. reinventarnos uh -huh. y regreso al principio del podcast de cómo funciona la reinvención. Funciona dándote cuenta que no sabes todo, que tienes que desaprender y que aquí hay un montón de cosas que aprender. A mí me tiene muy, muy, muy impresionado, por ejemplo, aprender de inteligencia artificial, pero realmente emocionado. Qué impresionante. ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu opinión de inteligencia artificial? Mira, va a ser peligrosa, uh -huh. sin duda alguna. Va a ser peligrosa en el corto plazo, en lo que aprendemos a manejarla, porque una cosa es la inteligencia artificial y la otra cosa, la generación de imágenes a través de inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo no, se ya, combina? Ya te puedes meter en robo de identidad y en unas cosas terribles. Y la voz, uh -huh, o sea, uh -huh. con unas varias grabaciones de tu voz. Con tantito de tu voz ya pueden hacer... Un montón de cosas. Ajá. Entonces, desafortunadamente, el mundo de la ética tiene una, una línea muy, muy delgada. Pero hablando de las cosas positivas, te ayuda a pensar. Y suena raro porque dices, pues no me ayuda a pensar. Yo le pido que haga y ellos van a hacer no. Porque tú tienes que aprender a preguntarle. Y si no haces buenas preguntas, lo que te va a dar la inteligencia artificial son respuestas muy básicas Ajá. o burdas. Si le aprendes a preguntar con un contexto que tú tienes predefinido, con tu experiencia te va a dar cosas maravillosas mucho más rápidas. Y el que sepa manejar eso está teniendo una productividad. Va a estar adelante. Entre el 30 o 50% de lo que hoy te gastas de tiempo. Imagínate, 50% de tiempo libre, libre por educar a una inteligencia artificial que jamás se cansa. Pero hay que educarnos para poder hacerlo. Pero hay que educarnos para aprender a preguntar cosas inteligentes. Uh -huh. Sí, sí, le vas a preguntar el clima y la vas a agarrar como si fuera así y pues... Pregúntale a Siri y Exacto, no te gastes no, tiempo. no reemplaces a Siri. Exactamente. Pero tiene que ver mucho con lo que se llama Machine Learning. Uh -huh. Y ese Machine Learning básicamente es las máquinas van a continuar aprendiendo muy rápido. Hace unos años hablaba de la ley de Moore. ¿Sí? Y en la ley de Moore, pues tú ibas aumentando la capacidad de cualquier dispositivo o sistema digital y el precio iba bajando. Uh -huh. Entonces, imagínate a esta ley de Moore ponerle inteligencia artificial la cantidad de datos que puede devorar el machine learning para convertirlo en lo que llaman deep learning, conjugarlo y transformarlo en un aprendizaje, es como si desarrollaras tu cerebro claro. todos los días a la n potencia. Sí, que tuvieras una adicional a. Exacto. Entonces, si haces, si haces una proyección de cómo se va a ver la inteligencia artificial al 2025, mejor, de verdad, chicos, que se metan a estudiar desde, desde ya ahorita. cómo funciona. Pues ya me pusiste ese gusanito. ¿eh? Yo así <risa> lo voy a hacer y le voy a decir al equipo que también nos pongamos en eso. No es ChatGPT. Uh -huh. No es no, Leonardo.ai. No, es ahí. lo divertido. Son las 100 aplicaciones que hay alrededor que te ayudan a automatizar prácticamente todo. Todo es todo. Los procesos. Todos los procesos, los sistemas, los contenidos, las redacciones, es que los lo copies, que te puedes ahorrar. Los, de acuerdo. Porque para hacer toda esa matriz de procesos, te puede llevar una eternidad porque tiene miles de vertientes, miles de brazos, miles de pensamiento. El dueño si de una agencia. Si lo haces bien. Claro. ¿Qué ibas a decir? ¿El dueño de una agencia? No, que el dueño de una agencia hoy puede, no se espanten chicos, pero puede no tener a nadie reportándole si fue capaz de entrenar a cada herramienta en una función de inteligencia artificial para tener copy, para tener creativo para tener tráfico, sí. para tener planning, para tener campañas y para manejar pitch a clientes. Wow. 
No, y mejor que sí se asusten, porque si aprendemos a manejarla a nuestro favor, ya es un combo ganador. De acuerdo. ¿No? Nada reemplaza a la mente humana. Exacto. Porque hay emociones que no tiene la inteligencia artificial. Entonces, no, o sea, asustense, pero no tanto. Exacto. Un poquito nada más. <risa> y, que, uh, y en toda esa parte de reinvención, es mucho mirar hacia uno mismo, ¿correcto? Para saber tus fortalezas, tus debilidades y sobre todo, en mi punto de vista, quitar el ego. Muchas veces, muchas veces hay que quitar el ego porque a mí me gusta mucho aprender, mucho, mucho. Yo, es raro, hoy no traigo mi cuaderno, es raro porque no sé en dónde lo dejé, pero a dónde yo voy, lo una, primero que hago... En un avión. En un avión. No, no, creo que lo dejé en un hotel desafortunadamente <risa> y, y no me acuerdo ni de qué país, pero me gusta mucho con quién me siento antes de ser yo el que habla, uh -huh. ser yo el que pregunta, hasta llenar una hoja. Porque las personas agradecen que tú escuches, pero lo que no entienden es que te están dando una clase gratis. Y si tomas una Increíble. clase cada que te sientas con una persona y llenas cuadernos de esas conversaciones, eres un poquito más inteligente y te haces un poquito mejor estudiante eterno. Y esa es mi filosofía. Un estudiante eterno es ávido de conocimiento y entiende el nivel de ignorancia diario que puedes tener. Y que si todos los días vas cerrando un pedacito, pues probablemente puedes tener mejores conversaciones. Claro. Y no ser más sabio, porque todos los días aparecen cosas que tienes que conocer. Pero esa es la fórmula de reinvención e innovación. La curiosidad. Y la curiosidad es una pregunta. ¿Cómo puedo mejorar esto? ¿Cómo puedo mejorarme a mí? ¿Cómo puedo solucionar un problema? ¿Cómo puedo arreglar este tema que, que vi ayer? Ayer, a, ayer o antier... Eh, estaba en un lugar como donde estamos grabando hoy y me surgen muchas preguntas. Yo digo, qué interesante, cómo me toca estar aquí y empiezo a analizar todas las variables para pensar qué se podría hacer con esto. Claro, cómo puede mejorar esto, cómo puede, cómo puede sumar, cómo puedes contribuir. De acuerdo. Y lo que también percibo es que y veo es que también estás en esa conciencia de que de todos lados puedes aprender. Y sí es cierto. O sea, estén en un elevador, en una conversación que no dura más de microsegundos, puedes rescatar algo si estás presente y si estás observando. Porque antes de meternos a este podcast, Fernando llegó directo como curioso que es a conocer Troop, las oficinas y por qué es esto y a qué se dedican. Y además de, de, de ser la casa productora de, de Business Insider en, en Bean, ay, es que hacen eventos, es que tarará. Y lo estuvo preguntando todo. Y me contaba que también él hace eh, diferentes experiencias en diferentes países para otros segmentos y que una de las tasks que les pone y algo importante es volver y jalar a la gente a observar porque no, se nos está yendo el observar por estar pegados a una pantalla. Mira, si la inteligencia artificial slash deep learning slash automatización va a hacer tantas cosas por ti, ¿Qué puedes seguir haciendo tú? Número uno, nada reemplaza la capacidad de observar. Uh -huh. Porque observas con todos los sentidos. No tiene todos los sentidos la inteligencia artificial. Tú sí. Entonces, si percibes con todos los sentidos, vas a conectar emociones con visiones. Y vas a poner mucho material nuevo en tu cabeza. Ya observaste. Y si observas y aprendes a preguntar, tienes materia prima para innovar. Porque si no, ¿de dónde innovas? 
la innovación nace de encontrar algo que ya existe uh -huh. y tratar de hacerlo mejor. La creatividad es cómo vas a desarrollar esa idea para hacer algo mejor de una manera disruptiva. Entonces, la innovación y la creatividad van a nacer de la observación y la curiosidad. Y que son músculos, porque luego hay gente que se limita... Y qué bueno que tú abres este, este panorama nuevo de vivir en esas eternas preguntas y de querer y curiosear. ¡Ay! No pude decirlo. Curiosear. Eso. Ya salió. <ríe> ya salió. Eh, estaba pensando, el cerebro estaba más rápido que mi boca. Eh, y en esas eternas preguntas, luego hay gente que se autolimita y es de, no, es que yo no soy creativo. No, es que yo no sé números. No. No eres creativo por el momento. ¿Cómo desarrollas ese músculo? Porque todo es desarrollable si le pones ganas, ¿no? De acuerdo. Y si le pones fecha y le pones intención y bajas un sueño. A ver, esto es lo que he aprendido yo y me ha funcionado. Y, y de verdad se los digo de corazón. Si puedo dar realmente un mensaje, es cómo me ha funcionado este modelo a mí. Gracias. Primero, si te vas a hacer una pregunta, contéstate. Soy un eterno soñador y nunca lo voy a hacer. Simplemente me gusta hacerme preguntas. Está bien. No convivo con tu pensamiento, pero está bien. Ahora, si te vas a hacer una pregunta inmensa, ¿cómo puedo hacer el evento más grande de marketing del mundo? ¿Cómo puedo llenar un Auditorio Nacional de Educación? Ahora, si tu cerebro sabe y está entrenado para llegar con una respuesta, te va a decir, así, pole fecha. Uh -huh. Si no le pones fecha, es un sueño. No pasa. Si le pones, un, si le pones fecha, ya es un plan. Y un plan que además de todo tiene preguntas qué, quién, cuándo, dónde, por qué y para qué, ahora lo empiezas a bajar y ahora vas a requerir información. Ahora es donde no hay oportunidad que tu cerebro diga que no eres creativo, porque tienes una fecha y tienes un plan y tienes las preguntas estructuradas. Solo tienes que comenzar a llenarlo. Se vale decir, yo no soy el de las mejores ideas, entonces ¿quién sí es? Y ponlo ya dentro es donde de tu plan. vas haciendo tu equipo. ¿Con quién colaboras? ¿Con quién trabajas en equipo? ¿Con quién haces alianzas? Tan complicada la palabra en México. Uh -huh. Alianzas. O sea, porque es como de, ¿y, ¿y qué hay para mí? Después es, habrá para ti. Estamos haciendo una alianza. Estamos ¿no? haciendo una alianza. Va a haber un ganar-ganar. Entender eso en México es complejo. Es complejo. Y mira que tú tienes ese comparativo con muchísimos países. Con qué muchos. triste que sea así. Sí, yo creo... Pero ya, ya está cambiando. Yo sí creo que ya estamos cambiando. Yo también creo ¿no? que las nuevas generaciones nos uh -huh. están llevando a cambiar. Justo me iba a ir. Eh, pero pero, pero hay, un, hay un autor muy bueno que se llama Clotaire Rappel, uh -huh. eh, que tiene un libro que se llama El Código Cultural, y estudia las raíces de cada cultura, digamos, desde sus inicios. Y en México, pues no, digamos, uh -huh. nuestra raíz indígena se traicionaba desde hace muchos años. Uh -huh. Pues de hecho los españoles no hubieran llegado si en Puebla si no, nos hubieran no, parado. Si no hubiéramos abierto la puerta. Y abrimos la puerta desde Veracruz, los dejamos pasar, los dejamos pasar por Puebla, pasaron por Tlaxcala. Fue la última. Los tlaxcaltecas pudieron haber parado a los españoles, pero no, lo que querían era... También dinero. No, y bueno, las monadas, ajá, y destruir a la otra. Al emperador. Y, y eso es un poquito lo que creo que se nos quedó en la mentalidad. Pero si uno define claramente, mira... Yo quiero esto. ¿Tú qué quieres? De eso es mi libro. Mi cuarto libro de networking es de eso. Yo quiero crecer, pero no quieras mi fama, porque es mi idea. Uh -huh. Pero ¿cómo te ayudo tú con tu idea? ¿No la tienes? El problema es tuyo. Ponte a trabajar en cuál es tu idea y cuando la tengas clara, dime cómo te ayudo. Claro. Y yo no quiero nada de eso. Ya me ayudaste tú. Paid forward. Te pago uh -huh. después. No tiene que ser inmediato. De acuerdo. Esa mentalidad va a ser importante para que los soñadores 
empiecen a bajar proyectos, entiendan que pueden colaborar, que pueden co-crear, que se puede construir y que una vez que ese co-co-co está desarrollado y tienes una fecha, lo vas a hacer suceder. Y las cosas efectivamente pasan. Y cuando tu cabeza se agrandó, dices, uh, lo hice, nunca vuelves a ser el mismo. Nunca vuelves a ser el mismo. Porque ahora te pones a pensar, cuidado con lo que piensas, porque está ahí para que lo bajes. Ah, claro, que el universo escucha. ¿eh? Entonces, uh -huh. cuidado cómo nos hablamos y cuidado lo que pedimos. Y cómo lo pedimos. Y yo comparto tu ideología, porque yo sí creo que el pastel es muy grande y hay para todos. Y que si actúas bien... Y no necesariamente es el esas colaboraciones que, como tú dices, tiene que haber algo inmediato o, o ni siquiera tiene que haber. Cuando estás viendo que un sueño tiene un propósito y va a dar un beneficio, por supuesto que te dan ganas de sumarte. O bueno, así lo, lo pienso yo y estoy y segura encanta. que mi equipo también. No, y me, encanta, me encanta tu pensamiento porque me ha tocado ya muy buenas oportunidades y personas en México en donde me dicen, mira, te conseguí una cita Acabo de estar la semana pasada en el Congreso. Nunca había entrado al Congreso para poder hablar de educación en el Congreso. Y dije, ¿y qué me va a pedir? Estoy no. viendo que me pide. Y no me ha pedido y nada. Y no necesariamente pasa y eso. Y yo le pregunto, ¿y, pero, y, ¿y qué quieres a cambio? Nada, quiero ayudarte. Y uno se extraña, Ajá. porque no es normal. Sí, sí, sí. Pero a cambio dices, bueno, si no es contigo, ahora entiendo que yo le debo el favor a alguien más. A alguien. Y a esa alguien. es la famosísima cadena de favores eso, que se puede hacer. Exactamente. Eso es. Mi libro Networking es la suma de cadena de favores, energía, entendimiento de la mentalidad y la conexión con el universo y luego una metodología para conectar personas como me ha permitido a mí conectar con Richard Branson, Barack Obama, Elon Musk, eh, Tony, Tony Robbins, Tony tu pastor, sin él nada te faltará y por supuesto Tom Brady y muchos otros que están formados en mi lista de, de ganas de poderlos conocer. Qué increíble. Oye, y dime, dime, bueno, dinos más. Es que este episodio está que, ¡fum! Ya nos creció la cabeza a ambos. Ya, Fer, no te tardes tanto en ese libro tan prometido. ¿Cuándo ya sale? Yo creo que diciembre, la segunda. Ya, la ya, primera de regalo de Navidad para todos, para que iniciemos un gran 2024 inspirados. Me gusta, me gusta. Ya, Buena fecha. Ya Antes fecha. de que termine el 2023. Ya lo prometió. Ya lo prometí. No, ya vamos muy adelantados. Realmente algunos. Detalles desarrollos tecnológicos que queremos meterle al libro. Ah, vienen más sorpresas. Más ¿vieron? sorpresas, claro. Uno no se puede quedar estancado. Nunca, Nunca, chicos. Hay un señor que se murió hace cuatro años que se llamaba Bauman. Uh -huh. Sinkman Bauman. Y él escribía eh, Pensamientos líquidos. Y en Pensamientos líquidos, que también lo dijo Bruce Lee en un, en un pequeño video que existe en YouTube, Dice, be like water. Always be water. Always be water. Y, y la, la metodología, el pensamiento, la idiosincrasia de Bauman, cuando habla del agua es, si eres agua, no te estanques. Uh -huh. Y aprende a moverte. Cuando estés estancado y sientes que te estás echando a perder, aprende a generarte tracción. La vida es tracción. Ese motion y, o la energía. Es tracción y, y te vas moldeando también. Justo como lo hace el agua. Y creo que también lo mencionan ahí. Si la pones en un vaso, toma la forma del vaso. Si la pones en una jarra, se expande más. Si está en el océano, si está en no sé qué, seamos agua. De acuerdo. Y ese pensamiento de ser agua, eh, de hecho, le dio la primera compañía que tuvo forma donde estaba Liquid Thinking, después estuvo okay. Exma, se llamaba 
Liquid Thinking Consulting. Así se llamaba mi, mi empresa. Qué increíble. Pensamiento líquido. Qué talentoso. ¿Y, ¿Y qué más de esos 20 productos? Porque todos queremos saber qué más haces. ¿Cómo seguimos a Exma? ¿Cómo nos sumamos a Exma? ¿Cómo aprendemos de Exma? ¿Y qué grandes cosas podemos hacer? Mira, todo comienza con la certificación de speakers. Pero como el speaker es una materia prima increíblemente increíble, uh -huh. porque es talentoso, y ahora sabe hablar mejor, y ahora tiene un mensaje, y ahora sabe comunicar, y ahora entendió cuál es su foco y cuál es su diferenciador en este planeta, que no lo hace, si alguien habla de propósito o dos personas hablan de propósito, el, tu mensaje va a ser completamente distinto. En, a eso nos dedicamos. Cada individuo es distinto. Cuando encontramos, de, desarrollamos y creamos a gente que saca muy buena calificación, tenemos un buro de speakers, los representamos y los vendemos en las compañías. Y después nos dedicamos a decir, bueno, pero también te puede dar una mentoría. Es el presidente de, un, de una gran transnacional. Tenemos de todas las transnacionales que te puedas imaginar. Entonces, lo tenemos por ahí. Después está la parte de eventos, después educación y la parte de experiencias. Debajo de eso es que en esos cuatro pilares encuentras los 20 productos. Míralo. Muchas gracias por haber estado aquí. Nos inspiraste a todos. Y lo que siempre digo en estos podcasts, con que una persona que nos esté escuchando haya sentido o le haya movido algo de lo que platicamos, misión cumplida. Súper misión cumplida. Y mi resumen en cuatro palabras sería, no te dediques solo a soñar. El 100% de las personas se quedan ahí. El 50% de las personas lo bajan al menos una vez en su vida un plan, pero no sirve en un plan. El 10% sienten haber logrado ese plan y se sienten lo suficientemente contentos por haber estructurado lo que se propusieron en la vida. Pero solo el 1% sienten que sus sueños fueron exponenciales. Yo no te digo si eres del 1 o del 10, pero muévete en ese Hacerla. rubro. Y siente la gran diferencia del logro solamente por intentar el viaje. Ay, yo ya me emocioné muchísimo y yo sí voy a mover mi porcentaje. Muchas, muchas gracias otra vez. Muchísimas gracias a ti y a todos los que nos están escuchando. Y no se olviden de seguirnos en Troop Audio, en Business Insider México y a Fernando, ¿en dónde te pueden seguir? Arroba F Ansures en las redes sociales y por favor, métanse a exma.com.mx. Nos vemos 24 y 25 de septiembre en el Auditorio Nacional con Tom Brady y 30 speakers más. Muchas gracias. Arroba no nos lo podemos perder. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Be In, conversaciones inspiradoras con las voces que transforman. Una producción de Troop.